0: 우리는 사람과의 관계에서 때론 억울한 일을 당하기도 하고 오해를 하기도 합니다 때로는 그 억울한 일에 대해서 변호해야 할 때도 있고 그것을 묻고 땅에 묻는 것처럼 묻고 감수하며 넘어가기도 하죠 그냥 넘어가는 데서는 여러 가지 동기가 있을 수 있습니다 그것을 해명하는 것이 귀찮아서일 수도 있고요 더큰 감정으로 번지는 것을 막기 위해 내가 스스로 희생하며 덮을 수도 있습니다. 반면에 내 명예를 위해 해명해야 되는 경우도 있고요. 때로 나를 위해서가 아닌 상대방이 오해하지 않았으면 하는 바램으로 내가 해명하며 이야기하기도 합니다. 그렇게 우리는 관계에서 많은 오해들을 당하기도 하고 반면에 그 오해에 대한 부분들을 해명하는 경우도 있죠. 그 가운데 우리가 아무리 당위성을 가진 오해나 그에 따른 해명이든 무언가 찝찝하게 끝나는 경우가 덜어 있습니다 그런 것들을 살펴보면 아마 내 생각으로 뭔가 해결하려고 하거나 아니면 상대를 생각하지 못하고 내 방식으로만 이 사실 한 사실이 뒤늦게 내 모습 가운데 발견되고 뭔가 부끄러움이 이렇게 있게 되면 미안함과 우리 안에 스스로 아, 왜 그랬을까 답답함을 갖게 되죠 여러분 어떠십니까? 억울한 일을 당할 때 때로는 여러분이 오해에 대한 상황에서 여러분은 어떻게 행동하십니까? 오늘 본문도 교회 안에서 이루어진 관계 가운데 갈등이 보입니다 바울은 본래 고린도 교회를 두 차례 방문하려고 했습니다 전서를 쓴 다음입니다 고린도 전서 서신 이후에 성도들이 바울의 권면을 잘 이해하며 돌이키기를 원하는 그 마음으로 고린도 교회를 한번더 방문하려고 했습니다. 하지만 만남 뒤에 그에게 그 권면에 대한 그 피드백이 예상과 달리 바울에게 큰 근심과 그 마음 가운데 아픔, 고통을 주었습니다. 당시 고린도 교회에는 예전에 기억나시나요? 대살로니가 전설을 여러분과 나누었을 때에도 비슷한데요. 이 거짓 교사들이 그 가운데에 잠입해서 교회 안에 성도들과 바울 사이, 지도자와 이 공동체 사이를 갈라놓고 그 가운데 에 바울을 지지하는 쪽과 아닌 쪽을 갈라서 교회 안에 바울의 그 권위를 짓밟으려고 했죠. 바울이 예루살렘을 도우려는 헌금에 대한 이 재정적인 어떤 지원에 대한 그 이면적인 내용이 있다고 라 이렇게 오해하기도 하고 개인적으로 바울의 말주변에 흠집을 걸기도 하죠 더 나아가 복음을 전하는데 저 바울이 진짜 복음을 알고 이렇게 전하는데 바울의 꼴을 봐라 당시에 연설하는 사람이나 이런 사람들은 사람들의 존경을 받고 꽤 좋은 옷과 그러한 모습으로 이렇게 비춰졌거든요 바울의 모습을 봐라 가난하고 인정받지도 못하고 핍박받으며 막히는 그 모습 그런 걸 보니까 저 사람 뭔가, 뭔가 하나님께서 막으시거나 그러한, 그러한 연약함이 있을 거야 라고 이렇게 흉보 왔던 거죠. 사랑하고 믿는 자들에게 오해를 받을 때, 여러분, 한국 우리 표현 중에 참 억장이 무너진다 라는 표현이 이렇게, 이렇게 이러한 그 모습 가운데 적절한 그러한 표현들을 씁니다. 이미 거짓된 소문들을 이제는 교회, 교인들이 진실로 받아들이고 그것이 어느 정도 일리가 있다고 생각하는 상황 가운데 이제는 바울이 어떠한 말을 하든 그 성도들이 오해할 수밖에 없는 상황이었습니다 바울이 이런 상황 가운데 그가 다시 고린도를 방문하려는 그 마음 그 마음을 꾹 눌러잡고 그 방문을 취소합니다 그리고 그것은 거짓 교사들과 그의 말을 동조했던 사람들의 좋은 미끼였죠 커 봐라 그는 교회를 사랑한다면서 다시 돌아오지 않는다 당시에 그안 좋은 그 연설가들이나 이런 사람들 중에 돈을 이렇게 중요하게 생각해서 돈이 되면 하고 안 되면 하는 그런 사람들이 있었습니다 바울이 그런 사람들과 마찬가지인 거다 너희를 사랑한다며 사랑한다면 당연히 보러 와야 되는 것이 아니냐. 계획을 바꾸고 이랬다 저랬다 결국 자기가 화나서 자기 마음대로 행하는 것이 아니냐 그것이 드러난 것이다 그는 확김에 행동한 거고 실제로는 계획도 없이 성급하게 일처리하는 사람이다 라고 이렇게 비난하기 시작한 거죠 여러분 그러한 소식을 전해들은 바울의 마음은 어떠하였을까요? 여러분 참 리더의 자리가 때로는 고독해 보입니다 바울의 입장이었다면 다 내려놓고 싶은 심정이 아마 굴뚝 같았을 것입니다. 그동안 바울이 마음 쓰며 사람들을 돌보며 다른 사람들이 이야기하진 않더라도 내가 가르치고 수고했던 걸 기억하면 참 인간적으로 보면 바울은 그렇지 않았지만 참 배신감도 느낄 것 같아 보입니다. 참 대단한 거든요 바울이 이 성경의 초점에서 자기 어떠한보다 우리가 고백했던 이 찬양의 고백처럼 자신의 진실된 마음이 흐려질까봐 그 성도들만을 참위해서하는그 마음을 끝까지 견지하면서 다른 것들을 이야기하지 않고 그 성도들이 자신의 그 메시지 정말 마음 깊이 하고자 하는 그 메시지가 온전히 전달되기를 원하고 변호를 시작합니다 먼저 12절에 제가 우리가 같이 읽었던 성경의 가장 첫 부분입니다 여러분 그가 변호하는 데 있어서 어떠한 마음과 온도인지를 설명합니다 사실 엉뚱한 이야기일 수 있지만 바울이 가지 못하고 이 서신을 남겼다는 그 사실이 지금 저와 여러분 설교를 듣는 우리 가운데는 참 감사이고 유익이 되는 것 같습니다 왜냐하면 우리가 비슷한 상황에서 어떻게 나아가야 될지 그 믿음의 선배의 발자취를 우리가 볼수 있는 우리 가운데 하나님께서 숨겨놓은 또 유익과 지가 있기 때문입니다 성경 말씀에 이렇게 되어 있습니다 다시 돌아와서요 나는 지금 육체의 지혜로 하지 않고 하나님께서 주신 거룩함과 진실함으로 행하고 있다 그러면 이 뜻이 무슨 이야기인 건가요? 지금 이렇게 이야기를 꺼내는 것이 내 욕심이나 명예나 그것들을 변호하려는 것이 아니라 나는 그분이 부르신 종이고 그분의 선한 뜻대로 그분 안에서 순박함과 진실함으로 말하고 있음을 강조하는 것입니다 그러면 바울의 입장에서 우리의 인간관계도 참 일반적으로 보면 그렇습니다 껄끄러운 관계는요 그냥 어느 정도 서로 이렇게 민망하고 또 서로 부딪히기 싫으니까 대충 이렇게 뭔가 드러나거나 그러지 않으면 넘어가고 싶기도 하고요 이 애매한 상황을 피하고 싶을 수도 있지만 그는 오히려 하나님이 이자신 자신을 비추는 양심을 이렇게 이야기하면서 정면적으로 이렇게 돌파하면서 나아갑니다 바울의 결백함은 이렇게 표현되어 있습니다 성경이 오늘 보니까 언젠가 주 예수의 날에 그마음의 진실한 마음이 자랑이 될 것이다 확실히 말하죠 사실 그 성도들이 자랑이 된다고 라 말하는 그 이면 가운데서는 바울이 얼마나 떳떳하게 그 마음 가운데 사랑으로 그들을 되었음을 사실 이면적으로 오늘 성경은 뭐 표면적으로 나와 있지 않지만 이면적으로 분명히 이야기하고 있는 거죠 그러한 전제, 그러한 말의 온도를 가지고 오늘 이 내용이 이렇게 이야기하게 됩니다 이것은 내가 너희에게 다시 너희에게 은혜를 전달하기 위해서이다 그리고 다시 너희의 도움으로 유대까지 가기로 계획한 어떤 컨텐츠, 내용에 대한 부분들을 이야기하죠 그 가운데에 성경은 계속해서 이렇게 이야기합니다 내가 어찌 주저하거나 경솔하였으리요 그러면 이 말은요 내가 내 이익에 따라 내 것, 명성을 지키려고 예 하는 척 하면서 내가 불리하니까 그때서야 아니요 이렇게 하는 것처럼 보이느냐 그렇게 경솔하게 보이느냐라고 묻는 겁니다 사실 이 말씀을 계속해서 보게 되면요 그들이 바울은 그렇게 이야기하고 있지 않지만 경솔하게 보였던 것을 마치 우리 미러링이라고 하죠 너희들이 똑같이 했던 그 말을 너희들이 내가 지금 이러한 태도로 지금 너희한테 보이는 것 같냐라고 이야기하는 것이죠 바울은 이에 대해서 우리가 아는 하나님의 계획, 그 구원 가운데, 그 구원의 긴 서정 가운데에 한 번도 바꾸지 않으셨던 그 언약을 지키시는 그 분의 그 거룩하신 그 계획, 그 가운데에 내 마음이 딴마음이 먹어서 이렇게 너희에게 말하는 것이 아니다라는 것을 분명히 하고 있죠. 사실 우리가 처음에 찬양에서도 이렇게 같이 고백했지만 바울에게는요. 변호를 하냐 마느냐 또 고린도 교회를 가느냐 마느냐 보다 사실 더 중요한 부분이 있었습니다 그가 행동을 취하는 것은 그가 바라보고 있는 그 기준을 가운데에 그는 온전히 순종한 것 그것이 표면적으로 오늘 드러난 거죠 다시 말하면 그가 주목한 것은 따로 있었다는 것입니다 오늘 말씀 19절에 나와 있습니다 너희 가운데 나와 실로아노와 디모데가 전파한 바로 주 예수 그리스도였습니다. 그가 오늘 모든 상황 가운데 그가 마주하고 바라보는 대상은 바로 예수 그리스도 예수님이었습니다. 지금 그에게 중요한 것은 내가 말하는 진실함이 어떠한 결을 가지고 내가 말하고 있음을 그것은 시시각각 병원는 것이 아니라 큰 계획과 흐름 당신의 어떠한 행동, 인간의 어떠한 모습 때문에 변화하는 그러한 감정에 휩쓸려서 하는 것이 아니라 그 자신도 하나님의 신실하심그 믿부심과 같이 나아가고 있다고 고백하는 것입니다 성경이 이렇게 이야기하고 있죠 믿부다, 믿부다는 뜻 아시죠? 변함이 없다, 신실하다, 동일하다 라는 의미입니다 바울은 특별히 예수 그리스도의 순종을 같이 보기를 원하면서 이야기합니다 예수님은 하나님의 계획 가운데 항상 예이셨습니다 하나님의 약속은 우리가 잘 알다시피 여러분 죄에 빠진, 하나님 우리를 사랑하셔서 창조하셨죠? 그렇죠? 그런데 죄에 빠진 인간이 하나님을 스스로 떠났습니다. 그런데 그러한 하나님 창조주를 배신하고 떠난 인간에게 하나님 그분께서 먼저 다가와 주셨습니다. 그리고 우리와 굳이 맺으실 필요 없으신 우리의 수준에 낮춰서 당신과 약속을 맺으셨는데 성경은 그것을 언약이라고 합니다 하나님께서 그 약속을 깨지 않고 끝까지 붙잡겠다라고 말씀하셨죠 그리고 하나님의 백성으로 살아가도록 우리 가운데 선물로 율법을 주셨습니다 그리고 그 율법을 지키지 못하는 것까지 그 연약함까지 아시고 그 방편, 것들을 돌이킬 수 있는 방편까지 제사라고 하는 방법까지 우리 가운데 주셨습니다 그런데 그 제사도 더럽혀지죠 끝까지, 인간은 죄의 끝까지 달려가는 것입니다 하지만 하나님은 우리의 그러한 악함과 그러한 여전히 하나님을 떠나고 배신하는 그 가운데서도 당신의 구원의 계획을 포기하지 않으셨습니다 이제는 때가 되어 그 구원의 계획 가운데 예수님이 오시고 우리의 화목제물, 그 제사의 원형인 화목제물이 되셔서 그분이 순종하심으로, 십자가에서 순종하심으로 우리가 책임져야 될 죄의 대가를 직접 십자가에서 대속해 주셨습니다. 그 그리스도의 순종은 하나님의 약속을 영화롭게, 하나님의 약속을 빛나게 하였습니다. 영화롭게 하였고 그것은 또한 그 대속의 믿음을 그, 그, 예수님께서 대속하셔서 하나님 아버지께 대한 그 순종을 우리가 아멘, 믿음으로 주님 믿습니다라고 고백하는 그 가운데에 우리에게도 그 모습이 하나님께 영광, 영화롭게 되어 올려드려진 거죠. 그리고 그 신실하심은 한순간, 그 때에서만 끝나는 것이 아니라 성령을 통해 인쳐지고 보증, 끝까지 내가 너와 함께 하겠다. 입만을 엘겠다 라고 말씀하셨죠. 여러분 우리가 게시록 살펴보면서 인이라는 거 한번 네, 우리 계속 생각해 봤는데요. 당시에 인은 이 두루마리에 이런 편지에 마지막에 그 편지에 지필 자나 그 내용들이 바뀌지 않 바뀌지 않기 위해서 마지막에 찍었던 것을 인이라고도 하고요. 소인이라고 해서 우리가 불로 지져 가지고 이렇게 어, 가충이나 또 짐승 당시에 노예나 이런 사람들에게 이렇게 탁 지지면서 그것들에 대한 소유를 하는 부분들도 이제 인이라고 하는데요 두 가지 의미를 동일하게 가지고 있습니다 그리고 그 성령께서 우리 가운데 보증이 되신다 아마 보증이라는 부분들 너무나도 잘 알고 있을 겁니다 약속에 있어서 두려워할 필요 없이 예수님께서 그 목숨값으로 보증이 되어주셔서 이제는 우리가 성령님께서 우리와 함께 하심으로 우리의 행위가 아닌 이제는 우리의 행위 때문에 다시 한 하나님께 구원 받았나 안 받았나 이런 걸로 두려워하는 것이 아니라 우리가 그리스도 된 자녀는 우리의 행동이 아닌 성령으로서 하나님의 영으로서 보증된다는 사실을 말씀하고 있는 겁니다 여러분 정리해서 이야기하면 분명한 것은 하나님과의 관계에 있어서 이제는 그 약속이 절대 깨지지 않고 유지되고 있으며 지금 그 하나님의 신실하심을 보는 가운데 내가 지금 너희와 대화하고 있고 변호하고 있다고 라 이야기하는 겁니다 바울은 그렇게 고린도 선도를 버린 것도 아니고 거짓 선지자들과 맞서서 그들과의 어떤 정치적 안력 싸움에서 이기려고 하거나 아니면 자신의 위치에 대해서 자존심을 지키려고 변명하는 것도 아니었습니다 오직 그리스도의 한결같은 순종처럼 그가 사랑하는 성도들이 온전하게 그저 사랑하는 성도들이 온전하게 세워지며 바울의 겉면을 마음으로 알아주긴 그한 가지만을 원하는 것입니다 그래서 그의 시선은 오직 하나님께로만 맞춰 있었습니다 여러분 그의 생각, 행동이 순종하신 예수 그리스도 안에 있다는 거. 오늘 제목에서도 여러분과 나눠왔는데요 이것은 요 예수를 정말 아는 자들만이 걸어갈 수 있습니다 여러분 승교자의 삶을 살겠다 오늘 고백하셨죠 찬양을 통해요 참 귀한 고백이면서 우리 가운데 정말 울림 있고 우리의 정직한 마음의 중심으로 드릴 수 있는 여러분 고백이기를 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다 아멘 자신과 같이 우리 이미 고린도 교회 가운데에 성도들이 같은 마음을 가지고 있고 그래서 바울의 마음 가운데 있어서는 어떠한 자신의 아, 목숨을 걸고 아, 저는 이 표현이 참 감히 두려우면서도 바울이 이러한 표현까지 쓰면서 성도들을 믿고 이렇게 이야기했나? 라고 하는데요 성경이 오늘 이렇게 이야기하고 있습니다 하나님을 감히 증인으로 세웁니다 마치 모세가 이스라엘 편에 서서 하나님 앞에 감히 중보자로서 이렇게 변호하는 장면이 떠오릅니다 성경이 이렇게 나와 있죠 너희가 이미 믿음 안에 있기에 그것을 받아들일 거라 굳게 믿고 있는 바울의 모습입니다. 여러분, 그 가운데, 오늘 말씀 가운데, 여러분, 한 문장 여러분 계속해서 깊이 다가옵니다. 내가 다시 고린도에 가지 않는 것은 너희를 아끼려 함이라. 여러분, 제가 서두에도 이야기 했지만, 분명히 자기가 가지 않으면 그것을 믿기로, 그것을 걸고, 그 비방할 사람들의 그 행동을 바울이 알매도 바울이 이 서신을 어, 쓰면서 변호까지 합니다 만약에 바울이 변명하려고 했다면요 바울은 상식적으로 달려가서 변명하면서 그들이 했던 대로 똑같이 싸우며 어, 그렇게 나아갔을 수도 있습니다 그런데 어떻게 보면 치졸해 보일 수도 있는 이렇게 뭔가 부끄러워서 피하는 거 아니야? 라고 보일 수도 있는 비난을 면치 못할 반응을 알매도 바울이 오늘 계속해서 이야기하는 것은 그 성도들을 아꼈습니다 그리스도의 사랑으로 그의 행동을 선택했습니다 그리스도 안에서 기도하며 그리스도께서 그러셨던 것처럼 그분을 본받아 나아가는데요 그리스도 안에서 있는 바울의 모습, 이 사랑이 어떻게 있었을까 궁금하게 묵상하는데요. 바울이 아마 처음 성경에는 이렇게 구체적으로 나와 있지는 않지만 바울이 그리스도 안에서 온전히 그분을 만난 것은 우리가 다 알다시피 하대행전에서 담의 세에서 주님이 먼저 나를 찾아왔던 그때였을 것입니다. 도저히 바울의 전, 예수를 알기 전에는 도저히 내 모습을 보면 절대 용서받을 수 없는 나를 당신이 먼저 찾아와 주셨고 내 힘으로 할수 없는 그 죄에 대해서 무조건적으로 먼저 그분이 다가오심으로 그분의 사랑하심이 어떠한 방식으로 오고 있고 그 사랑이 얼마나 큰지를 그리스도 안에서의 그 풍성함을 그가 그가운데 맛보았을 것입니다 여러분 그러한 행동 가운데 소망하며 믿음 가운데 오늘 바울이 성도들에게 이야기합니다 아마 그 믿음이 정말 분명했던 것 같아요 하나님께서 일관되게 신실하게 행동하는, 그, 하나님께서, 그것 하나님께서 일관되게 신실하게 행하실 행동이었습니다. 그럼 21절 오늘 말씀을 보게 되면요. 우리와 너희 사이를 그리스도 안에서 굳건하게 하시고, 각자의 자리에서 기름을 부어, 이거는 제 여러 주석들을 보니까 기름을 부어 사명을 맡기시고 나아가게 하시는다라는 표현으로 이렇게 되어 있는데요. 1절에서 11절로 제가 미루어 보아서 생각했던 것은 단순히 우리를 위로하시는 것을 넘어서는 하나님 우리 가운데 사명과 그 부르심 가운데 우리를 회복시키는 그 하나님의 마음을 우리가 기억할 수 있습니다. 분명 성령이 우리의 마음을 그렇게 모아주실 것이고, 우리가 그 신실하신 하나님 앞에 우리가 같이 나아가자라고 권면하는 것이죠. 여러분, 이러한 귀한 내용에 있어서 바울이 참 많이 고민했던 것 같습니다. 우리도 때로는 통화하거나 아니면 대화를 만나서 대화할 때요. 우리의 마음이 이렇게 감정에 북받쳐서 우리의 내용이 잘 전달되지 않을 때가 있습니다. 그래서 상대방과 이야기하다가 의도치 않게 어떠한 감정에 전혀 내가 말할 의도는 전달되지 않고 이제 서로를 자극하고 또그 화를 내놓는 경우가 있는 거죠 바울의 입장에 있어서 한번더 고통당했는데 또 방문해서 그렇게 이야기하는 것은 바울에게 어쩌면 그들 가운데 또 하나의 어떠한 잔소리나 아니면 반복적으로 행하는 그내 입장에서는 시원할 수 있지만 그들의 입장에서 서 있는 바울의 모습은 참 많은 고민을 했던 것 같습니다 오늘 읽진 않았지만 그 다음 장 2장 4절에 보면 많은 눈물로 2장 4절에 너희에게 이 편지를 썼다 바울의 많은 고뇌가 느껴집니다 혹시 한마디 한마디가 상처될까봐 노심초사하며 그 마음 깊이 진실함이 흐려지지 않도록 고민하고 또 고민하는 흔적이 느껴집니다 여러분 지금 바울의 행동을 우리가 쭉 살펴보면서 그 바울의 행동을 분석하기에 앞서서 당장 어떻게 격려해 줄 수는 없지만 혹시 이 바울의 성경 말씀을 읽는 것 자체만으로도 바울과 같은 상황에 있는 분이 이 자리에 계시다면 먼저 주님의 위로가 있기를 원합니다 학교나 직장이든지 아니면 교회 공동체든지 이 그러한 그룹이나 팀을 맡는 것에 있어서 리더로서 나아가는 삶은 참 고독할 때가 많습니다. 때로는 오늘 바울처럼 마음을 다해 섬겼는데 돌아오는 것은 억울한 말과 행동일 수도 있고요. 마음을 나누며 권면하며 동기부여하고 싶은데 뜻대로 뜻대로 뜻하지 대로 않게 생각지 않은 이 오해들로 이 오해들을 그래서 풀고 싶은데 참 인간적으로 변명하는 것 같고 또 내가 참고 말지 하면서 남몰래 많이 울며 삼키는 경우도 혹 있을 줄 압니다 오늘 그 마음 가운데 그 마음에 거하시는 오늘 성령 하나님 그 성령 하나님이 우리 가운데 우리를 인치시는 우리 가운데 거하시는 그분이 이 모든 상황을 알고 계심을 믿습니다 아무도 모른다고 생각하고 오해를 받을 수 있지만 성령 하나님은 다 아십니다 그리고 믿으신 그분은 우리의 마음의 진실함과 거룩함을 살피셔서 우리의 지금은 우리가 부분적으로 깨닫고 해석하지 못하는 것에 대해 그것이 그분 앞에 얼마나 영광되고 자랑이 되는지를 어느 순간 완전히 이해시키실 것입니다 여러분 그러한 상황, 그러한 성령님을 기억하면서 성령 하나님을 의지하면서 우리가 다시 한번 예수 그리스도 오직 우리 가운데에 소망되시는 그분을 바라보십시다 뜻하지 않게 얘기하지 못하는 어려운 상황은 우리가 예수 그리스도를 바라보는 그 시작점이 됩니다 저를, 저도 마찬가지고요 하나님 앞에 간절하게 마음이 가난하게 주님을 이, 기도하고 주님 앞에 나아갔던 때를 기억해보면 우리가 어느 정도 문제를 해결할 수 있는 범위에 있는 문제가 나에게 닥칠 때 그때 우리의 마음이 제도적으로 가난해지고 겸손해지게 되죠 그리고 아무 길도 보이지 않는 그 사망이 막혀 있을 때 우리는 추여하고 부릅니다 내 스스로 어느 순간 높아져 있는 마음 어떠한 것으로도 그 공허함을 채울 수 없는 그 가운데에 우리는 예수님을 찾습니다 그런데 그것을 오늘 바울은 고린도전서 1장 9절의 말씀처럼 하나님만 의지하게 하시는 그 복된 은혜의 통로임을 이야기하죠 하나님만 의지하게 하는 하나님께서 우리에게 그 은혜의 길을 우리에게 우리 한 사람 한 사람을 다아셔서 우리 삶을 아셔서 그 삶을 훑어내시고 초청하시는 것입니다. 물론 이 어려운 길을 겪고 있는 분들에게 제가 감히 가벼운 말로 또 이야기 드리는 것은 절대 아닙니다. 오히려 내 생각이나 시야, 시, 시야 안에 꽁꽁 갇혀 있는 묶여 있는 그풀수 없는 문제를 풀어 주시는 것은 그리스도의 온전한 순종을 기억하면서 그 하나님의 신실하심 안에 우리가 머물 때 그분 안에서 성령께서 역사하시고 주도하셔서 그분을 의지하는 것입니다. 여러분 반대로 교회 공동체에서 리더가 아닌 이 자리에 혹시 그 팀의 구성원일 여러분, 구성원으로서 이 자리에 또 함께 하시는 분이 있을 줄 압니다. 여러분 그 가운데 리더가 무엇인가 도움을 구하거나 여러분 해명을 해야 될 오늘 바울과 같이 해명을 해야 되는 상황이 있습니다. 만약 그리스도 안에서 건면하는 것을 우리가 그리스도 안에서 우리가 구성원으로서 통일하게 받아들이면서 우리가 나아간다면 성령께서는 우리의 관계를 믿음 안에서 견고하게 하시며 그리스도 안에서 자라게 하실 것입니다. 때론 즉각적으로 이해되지 않고 그 미리더의 고민이나 선택이 고민되겠지만 기도하면서 그분의 도우심을 구할 때 성령님은 그리스도 안에서 내가 보지 못했던 그 상황을 보게 하시며 우리가 그동안 보지 못했던 그 지점 가운데 우리가 어떻게 반응하며 나아가야 될지 그분의 지혜를 비춰주실 것입니다 여러분 그런데 불신하고 믿지 않는 부분이 그래서 우리가 가장 모두가 경계해야 하는 부분입니다 교회에서 서로를 바라볼 때 당장 그것들이 내 생각대로 해석하면 내 마음은 뭔가 편할 수 있지만 나중에 하나님께서 밝히 드러내시고 깨닫게 될때 그것이 우리의 더 이상 자랑이 아닌 우리에게 부끄러움으로 다가오게 될 것입니다 이 말씀을 나누면 혹 그래서 내가 하고 싶은 말을 시원하게 내뱉어야 되는 건가? 목사님 그래야 되는 건가요? 라고 어, 묻는다면 아닙니다 반대로 꼭꼭 누르며 참아야 됩니까? 아니요 그것도 아닙니다 그리스도 안에서 그분을 바라볼 때 주시는 마음으로 그리스도께서 온전히 순종하셨듯이 내 마음이 아닌 하나님의 뜻이 기준이 되어서 내가 그 지점 가운데 하나님이 기준이 되어서 내가 어떻게 나아가길 원하는지를 기도 가운데 주님이 조명하시는 그 지점을 바라보는 것입니다 여러분 바울이 2장 4절 보게 되면요 이렇게도 나와 있어요 큰 눌림이 있고 걱정 여러분 찬양해 보니까요 근심이 있건, 있지만 건있 기뻐한대요 여러분 큰 눌림과 걱정이 우리 가운데 없을 수가 없습니다 있습니다 근데요 바울이 이 편지를 쓰면서 그냥 화나는 감정 그대로 썼을까요? 여러분 하나님 앞에서 변명하듯이 여러분 썼을까요? 절대 그렇지 않습니다 바울의 변명에는요 역설적으로 청도를 사랑하는 마음이 짙게 묻어 있습니다. 여러분, 혹 100번 물러서, 목사님, 이 바울의 모습을 보니까요, 바울도 사람이니까 실수할 수 있는 거지, 여러분, 그, 그것도 인간적이니까 실수할 수 있는 거, 여러분, 그렇게 혹시 이야기한다면요, 그것은 바울을 위에서 말하는 것처럼 겉으로는 보일 수 있지만, 여러분, 바울이 결국에는 잘못했다고 단편적으로 치부하는 것과 마찬가지입니다. 그건 우리의 상식 안에서는 그렇게 해석하고 바라볼 수 있지만 분명 하나님은 바울의 진실한 내면을 아셨고 바울의 변명은 그리스도 안에서 선한 것이고 바른 것이었습니다 말씀대로라면 그리스도 안에서 예가 되는 거죠 다시 한번 반복하지만 사람의 마음에 있어 우리가 판단하는 부분을 참 많이 조심해야 합니다 이것은 리더와 구성원뿐만 아니라 우리의 교제의 지체들 사이 가운데서도 동일하게 적용됩니다 특히 상대방의 의중을 쉽게 판단하고 비난하며 무엇보다 그러한 말들 가운데에 동조하지 않도록 조심해야 합니다 오히려 지체에게 조심스럽게 다가가 물어보며 그리스도 안에서 도우며 마음을 합한다면 오늘 15절의 말씀처럼 하나님의 은혜를 내가 얻게 되고 그것이 진정 은혜임을 깨닫게 될 것입니다 영원하신 계획 경륜이라고 하죠 끝없는 그 시작부터 영원한 그 시작부터 한 번도 그 인간의 죄악된 그 모습 때문에 바뀌지 않았던 그 하나님의 신실하심 모습 수많은 믿음의 선진들과 또그 선진들의 그 예언과 고백을 신약의 예수 그리스도를 통하여 신실하게 이루신 그 성경의 하나하나를 우리가 조심스럽게 기억해 본다면 오늘 그 가운데의 모든 아, 하나님의 사랑은 예수 그리스도의 순종으로 십자가의 순종으로 완전히 꽃피웠고 그 미쁘신 하나님은 어렵지만 주를 찾고 고백하고 의지하는 우리의 순종을 그 무엇보다 귀하게 여기시고 그 순종을 우리 가운데 격려하신다는 사실입니다. 여러분 그 다음 없는 하나님의 은혜로 우리가 어린아이처럼 다가가기를 원합니다. 그리고 그 따뜻한 주님의 품 안에, 그러면 아무것도 이해 못하실 것이 없는 그분의 사랑 안에 우리가 기도하며 머무르십시다. 그리고 우리의 기도가 감사하는 데까지 그 지경으로 나아가기를 원합니다. 10편 136편 23절입니다. 우리를 비천한 가운데서도 기억해 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 다시 한번요 우리를 비천한 가운데서도 억울하고 약하는 그 아무도 이해할 수 없는 그 가운데서도 우리를 기억해 주신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원하십니다 하나님은 다 알고 계십니다 우리가 주 앞에 신실하게 행한 모든 것은 절대 땅에 떨어지지 않습니다 신실하신 하나님을 붙잡고 남은 한주 나아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다